0: a todos, aquí estamos un día más en pata-pato con un montón, mira, las manos llenas de, de cosas que hacer con los peques de la casa. Paula, Paula Jarque, bienvenida. Muy Muchas buenas gracias. tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Igual. Es el programa más dinámico, más chulo y más adecuado para escuchar si en casa hay niños. ¿Por qué? Pues porque en Patapato siempre nos proponen salidas, escapadas, actividades con críos. Es que se lo pasan genial, Paula. ¿Cómo os lo curráis? Eh? Sí, Hay porque claro, es
2: que nosotros lo que queremos es facilitar las cosas a las familias, sobre claro. todo en cuanto a los planes del fin de semana.
0: Es que ¿sabes que pasa? Esto lo voy a decir igual, es un poco una animalada, pero yo lo voy a soltar. Esto pasa como con cuando tenemos internet, ¿vale? Cuando empezó todo esto de internet, teníamos internet y decíamos, ya, ¿qué busco? ¿Eh? ¿Qué hago con internet? No sabíamos qué buscar Cuando tienes un niño, pasa igual Lo tienes y dices, ay, qué bien, qué bonito, cuando es pequeño Y luego, ¿qué hago con él? ¿Eh? Claro. ¿Qué hago con él? Pues lo mismo Aquí vas a encontrar un montón De opciones para que No se llegue nunca a esa conclusión De que, qué hago ahora, cómo lo distraigo Bueno, y nos vamos directamente Hasta patapato.es Porque Ahí es donde encontraréis Todas esas opciones que radiamos cada miércoles, ya sabéis, aquí en soulradiolive.com, también en el 101.9 de la frecuencia modulada, si vives en Valencia y provincia, hoy es miércoles, es 5 de mayo de 2021 y aquí
2: comienza la hora pata-pato. ¿Y qué vamos a tener hoy en el programa, Paula? Vamos con ello. Pues mira, en cuanto a la sección de planes... ...vamos a hablar sobre una lluvia de estrellas... ...que se va a poder disfrutar oh, oh. durante un tiempo... Qué ...que chulo. luego lo comentaremos... ...bien... ...luego también traemos el 25 aniversario de Pola Park... ...con una promoción muy especial... ...para que todas las familias puedan disfrutar... ...de un día de atracciones increíble allí... ...me encanta Pola Park... ¿eh? ...que está en Alicante... ...y luego también traemos una... ...una visita muy especial... ...porque ha regresado a Valencia la Nao Victoria que ya estuvo aquí en 2018 y 2019, y luego, pues como no, una receta súper rica de cookies de chocolate. Así no avanzamos en la operación
0: bikini, <risa> pero ¿qué le vamos a
2: hacer? Hoy hay que darse un gustazo de vez en sí.
0: cuando, y ya está. Y hoy la receta lleva chocolate, con lo cual, pues bueno, redondita, redondita, como las galletitas. Sí. Eh, vamos a hablar también con Raquel Ibáñez eh, Peral. Ella es CEO de la Escuela de Ciencia y doctora en Biología Molecular por... Voy a ver si lo digo bien, ¿eh? <risa> Porque hay, hay que ver el nombrecito. Sí. Macquire University en Sydney, en Australia, que ha trabajado entre otros sitios en la NASA. ¿Qué te parece? ¿Con ella de qué vamos a hablar, Paula?
2: Pues con ella hablaremos sobre todo sobre la ciencia, también la tecnología, las matemáticas y también sobre pues, la importancia que tiene potenciar este tipo de asignaturas en, también en las niñas.
0: Caray, qué bien, me encanta, trabajadora de la NASA. Y
2: encima Madre pues viene también muy a corre, como vamos a hablar también de la lluvia de estrellas, pues oye también... Que
0: nos diga un poquito por qué se produce, a qué se debe todo esto, ¿no? Eh, bueno, pues Raquel Ibañez Peral va a ser una de las invitadas eh, que va a estar con nosotras eh, hoy aquí en Empatapato. Bueno, música siempre hay en Empatapato, ¿eh? esto ya lo decimos, sí. que música siempre hay porque quien escucha Soul Radio sabe que aquí se escucha mucha música, de todos los estilos y en todos los idiomas. ¿eh? Bueno, también tenemos eh, cosas que comentar en actualidad. Lo que está ocurriendo en este momento nos lo cuenta Paula. Y hoy nos vamos al Gulliver.
2: Pues sí, porque después de más de un año se ha vuelto a reabrir el parque y nada, pues en la sección de actualidad nos centraremos sobre todo en la reapertura y también lo que se va a hacer de aquí en adelante en el parque, que han planificado ya. Pues, ayuntamiento.
0: Pues fenomenal, porque, bueno, no todo es un camino de rosas. En el Gulliver hay algunas cuestiones que habrá que revisar y sí. habrá que, bueno, pues darle solución, como es el caso de esas abrasiones. Que, por cierto, yo me abrasé una vez en el Gulliver haciéndome la niña cuando no debía. <risa> eh, también vamos a tener hoy a Armando Enzue, jurado. Él es director de Reto 16 cimas y un amante de la montaña. Mira que a los papis y a los y a los críos les encanta también pasear por la montaña, ¿eh?
2: Pues sí, bueno, es que siempre pues son lugares donde siempre te lo pasas genial y luego pues hoy vamos a hablar sobre un proyecto que han creado desde 16 cimas y, y que es muy interesante, muy interesante, sobre todo para los más peques.
0: Pues hablaremos de ello con ellos en un ratito sí. y aquí arranca, como decíamos, la hora patapato. Eso sí, eh, os vamos a invitar, por cierto, a que consultéis, como hemos dicho, patapato.es. A descargar la app que es súper interactiva y súper sencillita de utilizar y también eh, además para Android e y para iOS ellos, ¿eh? sí. para las dos y en redes sociales. Sí, Paula. que estamos
2: presentes en tanto en Facebook como en Instagram y nada, ahí pues también vamos subiendo todos los días contenido.
0: Pues eh, ya lo sabéis, si queréis estar al día y que nos falte un buen plan en casa con los peques, hay que escuchar Pata Pato, el programa La Hora, Patapato Y por supuesto consultar toda la información, tanto en la página web patapato.es, como en redes sociales, como en la aplicación. Eh, y ahora Pedro J, nuestro técnico, nos ha preparado una canción de estas que dices tú. Qué chula, cómo se lo ha Venga.
3: December 31st, I grabbed a beer Threw it up, said 2020 is my year, bitches yes. Yes. And I honestly thought that that was true Until I gave this motherfucker like a month or two This is getting kind of ridiculous at this point yo, my cat died And a global pandemic took over my life And I put out some music that nobody liked So I got really sad and bored at the same time And that's why I'm like Low-key fuck 2020 Still sad, still ain't got no money I ain't a watch up on my wrist I just got some shit I gotta fix Yo, Low-key fuck 2020 I don't know what fuck 2020 okay that was a lot the problems i got are honestly probably not that bad when i compare them to some shit y'all have but i'm just stating the facts this year is just whack emotionally i am lonely and anxious and Feel me on that Low-key fuck 2020 Still sad, still ain't got no money I ain't gotta watch up on my wrist I just got some shit I gotta fix Yo pues lo que
0: estábamos diciendo, Paula, que en el Soul radio nos gusta escuchar música de todos los estilos, de en todos los idiomas, eh, para satisfacer, bueno, pues a la mayor parte de nuestros oyentes. Y en este sentido, oye, ¿qué canción más chula estamos escuchando? Bien, vamos a esas recomendaciones de la semana, Paula. Eh, bueno. Pues en primer lugar vamos a hablar de la lluvia de estrellas y no vale aquello de me pongo la alarma <risa> y luego no voy, que esto nos pasa mucho, sí. ¿eh? de voy a salir y luego dices, ay, tengo frío, no salgo, no, no, hay que salir. Sí, porque encima es
2: algo muy bonito de ver, claro. por lo menos alguna, alguna vez en la vida seguro. Claro. Y nada, pues que ahora ya hemos entrado en el periodo de, se llama la Eta Acuáridas, uh -huh. que es una lluvia de estrellas de las más espectaculares que hay durante el año tanto por el número de meteoros que se pueden apreciar por hora, como también por su persistencia en el tiempo, porque comenzó a finales de abril y se van a poder ver estrellas hasta el 20 de mayo.
0: Ahí es nada, tenemos un montón de tiempo sí. para mirar al cielo cuando veamos una fugaz pedir un deseo, que dicen que se cumple.
2: <risa> Eso sí, las noches, bueno, la noche que dicen que se ve mejor es justo la de hoy. Anda. Pero bueno, o se van a no poder ver hasta el 20 de mayo, no quiere decir que no las podáis ver, pero eso, que hoy justo es el día que pues más resplandor tienen las estrellas, las estrellas. y que hay más posibilidad de verlas. Sí, porque tú tienes que estar mirando hacia arriba y pasan cuando pasan. No Exactamente, puedes, claro, no hay puedes. que estar un
0: ratito esperando, sí. sobre todo buscar también un sitio correcto, sí. decir, que no haya mucha contaminación lumínica para sí, que Sí, hay no... que
2: alejarse de claro. las ciudades y de los pueblos y buscar pues un lugar donde pues no haya obstáculos, lo que esté muy despejado y eso sí, ponerte cómodo. Ah, no, porque tienes que esperar y eso cuando pasan pasan no puedes eh, no puedes esperarte, no claro oye para a lo los... mejor tú la ves y el de al lado no y el de al lado
0: no, no. Y, ah ¿la has visto? no esto claro. da una rabia eh, sí. eh, porque dices sí. Sí, mira 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 y tú empiezas claro, a hablar no y no, la ves, no no te da tiempo eh, los urbanitas los que vivimos en ciudades en grandes ciudades el problema es la contaminación lumínica sí. aquello de que está lleno de farolas cada medio metro porque es como tiene que ser hmm. que es, tiene que ver la ciudad por la noche pues nos vamos a un descampado con el coche pues sí. <risa> Cogemos el coche sí. Y nos vamos a un descampado Lo que pasa es que, bueno, choca un poco con el toque de queda Eso también hay yeah. que tenerlo en cuenta Entonces, pues a ver cómo nos apañamos la Con la gente
2: esto. que pues está en los apartamentos Si tiene algún apartamento cerca de la playa Sí que estar, por ejemplo, hasta las... 10 menos 10 para que te dé tiempo de volver a casa Eso y es. estás ahí en la playa viendo las estrellas. Tranquilamente, esto que se acaba de escuchar es que se me acaba de
0: caer el ratón del ordenador, ¿eh? no es que se haya caído aquí nadie ni se haya desvanecido nadie, pero son cosas que pasan en sí. directo en la radio, se cae un ratón y hace este ruido.
2: Y luego, pues por contar un poco también lo que son las acuáridas, pues son unas partículas de un tamaño del grano de una arena, y son procedentes de los restos del famoso cometa Halley, que pasa cada 75 años, que lo podemos ver desde la Tierra cuando pasa próximo a nuestro planeta. Y estos meteoros, pues son brillantes de color amarillento, anaranjados o blancos. Uh -huh. Y sus trazos son muy largos, que es lo que se hace, pues, como lo de la estrella fugaz. Y eso permite, pues, que nosotros lo podamos ver.
0: Y de inicio son como el tamaño de un granito de arena. Sí. No me lo puedo creer, ¿eh? es impresionante.
2: Claro, sí, proceden de las partículas, luego ya se forman. Se va formando sí. y al
0: final es lo que lo que acabamos viendo, que la verdad es que impresiona, esta, sí. a mí me encanta, la verdad es que sí, los que hayan tenido oportunidad sí. de a lo mejor ver alguna estrella fugaz alguna vez en su sí, vida. Sí, que
2: parece algo súper insignificante, sí, pero, pero lo ves y te, y te emociona, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y lo mejor bueno no hace falta ni usar prismáticos ni telescopios ni nada, simplemente pues observar hacia arriba el cielo y ya está. Y ya está, no,
0: no hay que hacer sí. absolutamente nada más.
2: Y ahora eh, pues nos vamos al 25 aniversario de Pola Park. Pola Park que
0: me encanta. Sí, no puede haber más color en ese parque, por favor, qué alegría más grande, todos los pues colores sí. del mundo están allí.
2: Sí, sobre todo toda la comunicación que hacen en redes y todo ya te transmite pues eso todos esos colores vivos la web también porque tuvimos la oportunidad de hablar con ellos aquí en Patapato Es verdad Y nada pues es que este parque de atracciones está situado en Santa Pola Alicante y festeja su 25 aniversario ofreciendo una promoción muy especial para las familias para que puedan disfrutar de un día de diversión sin límites a un precio pues increíble uh -huh. porque es que las entradas eh, cuestan 18 euros pero costarán con la promoción 11,99, y es, eso sí es una, web, es una promoción exclusiva de online. online a través vale. de la web, que es por porapar.com, y está por tiempo limitado y son unidades limitadas.
0: Bueno, Entonces, pero hay que estar atentos. Sí, porque ¿eh?
2: cada día, a la hora de la apertura del parque, ya vuelven a aplicar en taquillas el precio normal, entonces hay que comprarlas con antelación uh -huh. y se ofertan 200 pulseras por día por venta online.
0: Oye, muy chulo esto, ¿eh? sí. una iniciativa que está muy bien, polapark.es, ¿no? Punto punto .com, com, punto
2: com
0: Polapark.com, sí. bueno, sí. si ponéis Polapark en el buscador se, de Google, lo, os, va, de primero, os sí. va a salir en, en primera opción para que el link para que podáis ir directamente a Polapark.
2: Y luego, pues, por recordar un poco lo que era el parque también, fue inaugurado en diciembre de 1996 y es todo un referente de la Comunidad Valenciana. De hecho, bueno, fue el primero en recibir el certificado como seguro y responsable frente al COVID a través del sello Safe Touring Certified que otorga pues el Instituto para la Calidad Turística Española. Y en el parque disponen de 25 atracciones en un espacio de 24.000 metros cuadrados, que es, es una barbaridad. Y cuenta pues con gran variedad de servicios también de hostelería, como bocatería, hamburguesería, pizzería y perritos calientes, o sea, que hay... Vamos, uh, para comer los peques pueden escoger el sitio que más les guste.
0: A ver que patapato se emite de 8 a 9 de la noche, <risa> ¿vale? De 7 a 8 en Canarias, pero aquí en la península de 8 a 9 de la noche hace hambre, ¿eh? Sí. Y has nombrado los perritos calientes y, y la comida que podemos encontrar en, en Pola Park y, y se nos está haciendo un agujero en el estómago. Y sí.
2: eh. encima cuando vas a un parque de atracciones, aparte sí. de que te lo pasas súper bien con las atracciones, en el lugar donde sí. vas a comer también. también
0: está muy bien, sí. Además, eh, bueno, este tema sí. de los perritos calientes es muy bonito <risa> cuando vas
2: con los críos sí.
0: porque les encanta. Entonces no tienes ningún problema porque de lo que se trata es de salir, realizar actividades claro. en, en Pola Park y subir a todas las atracciones eh, posibles que nos ofrezcan y sin tener ningún mareo ni por comida ni por bebida <risa> ni nada. Hoy es un día para disfrutar, ¿no?
2: Sí. Y nada, pues ahora nos vamos también a una visita muy especial, que es la de la nao Victoria, que ha vuelto a Valencia, claro. uh -huh. tras visitarnos en 2018 y 2019. Y la réplica del navío, que entre 1519 y 1522 realizó la primera vuelta al mundo, está ahora en la Marina, junto a VLS Bench, y se puede visitar hasta el 9 de mayo.
0: Pues es una opción estupenda, porque además es un pedazo de historia, mm -hmm. eso sí, la réplica eh, es un pedazo de historia en la que podemos subirnos, que es, sí. es una manera de viajar en el tiempo y ver realmente cómo se navegaba en, en esos años que nos está comentando Paula con la nau Victoria que desde luego lo piensas bien y dices, ¿cómo podían hacer sí. esos viajes tan tremendos, tan largos, sin saber muy bien eh, lo, dónde que, iban sí. a acabar? no o, Porque, o lo que les
2: podía pasar durante el trayecto. Claro, allí
0: ni piloto automático, no. ni timón automático, ni nada, nada de nada. Allí era timón a base de mano y sí. bueno, y tirar y ver dónde te llevaba el viento en muchas ocasiones, ni motores, ni nada, ¿eh? Es interesante esta visita a la NAO Victoria. Sí, porque señora. bueno,
2: incluye un tour autoguiado por las tres cubiertas que tiene el navío, en la que pues la gente que vaya a visitarlo descubrirá el contexto histórico y social que propició la mayor gesta de, de esta navegación. También hay unos paneles informativos y luego pues la ambientación de las diferentes áreas del barco. Contribuye pues a que tú te ambientes también allí todo lo que se vivió en, en la navegación. Y además se puede hablar con los tripulantes, que Fíjate. son personas que, bueno, son auténticos marineros. Que viven como si fuese hace pues 500 años y viven de esa forma.
0: Es increíble, es una buena oportunidad para llevar a los peques de la casa, sí. que disfruten un poquito de la historia y nosotros eh, meternos en este papel, ¿no? De como si estuviéramos, ¿en qué año? ¿En 1400? En, en 1592, sí. Ya en 1492 ya habían probado la eficacia de los buques, las sí. tres calaveras eh, que fueron a, a América, La Pinta, La Niña y Santa sí. María, y sí. ahora ya, pues bueno, las naves ya iban un poquito así como más dadas, ¿no?
2: Y por comentar un poco también cuando la pueden visitar, pues el horario es de 10 a 8 de la tarde y el precio de las entradas, los menores de 5 años entran gratis, luego los niños son 3 euros y los adultos, que es ya a partir de los 10 años, que se les considera como adultos en, en esta visita, son 5 euros. Y luego pues hay una oferta para familias, que si son dos adultos y hasta tres niños, de entre 5 y 10 años son 12 euros. Ah,
0: pues muy bien, muy asequible. Sí. Hombre, eh, es un momento, como decíamos, porque los peques se lo pasan genial en cuanto sí. suben a bordo, que digo y, yo.
2: Y probar cosas nuevas, y que eso es algo que nuevas. no puedes hacer de forma habitual, está también por tiempo limitado, entonces pues... Esto
0: no es una carabela, ¿eh? esto es un navío, sí, o sea, sí, es importante, sí. así que eh, habrá que ir a verlo. Eh, bueno, y ahora el
2: momento dulce. Sí, la receta de que intentamos traer todas las semanas para que las familias puedan cocinar con sus peques. Y esta vez, pues traemos una receta de cookies de chocolate, Buah. que bueno, a quien no le gustan las cookies. A Encima, si no son de chocolate, pues oye, se pueden poner otros ingredientes, pero de chocolate, pues son las típicas. Algo también muy americano, así Exacto. que.
0: Exacto. Poned lo que queráis, sí. pero no me pongáis quinoa, ¿eh? <risa> <risa> esto no pega no, es que lo, lo hemos no, dicho en sea. otros programas oye la quinoa no pega con todo no pongáis quinoa en las galletas <risa> ponedle otras cosas mira sí, unas lo pasas que sea, o lo que sea podéis sí. sustituir el chocolate pues por unas nueces, pasas nueces o cualquier otra cosa pero no hay que poner son galletas
2: sí. hay que disfrutarlas ¿no? o cuando hay mucha también de chocolate negro blanco o, ¿sabes? o con leche exacto o que sin Nutella o nocilla entonces todas esas cosas también como hay mucha gente que opina diferente entonces, oye, pues si no se hacen de diferentes tipos y a cada uno se gusta es. oye.
0: oye pues mira, tres de cada que digo claro. yo, ¿eh? si tenemos pensado hacer dos docenitas, eh, por aquello de bueno pues tener ya galletitas para unos cuantos sí. días, pues podemos hacer tres de cada ¿eh? así que bueno, oye
2: bien, la receta la encontramos en la web, en la sección de cocina enseguida en cuando entras en patapato.es se encuentra la sección, así que ahí entran y enseguida pues aparecerá la receta de, de cookies además pues eso, son, son una delicia y pues se quedan crujientes por fuera, mm. cremosas por Dentro y nada, pues eso te ponen con chocolate, nueces. Frutos secos de todo tipo como pasas, o sea cualquier cosa.
0: Cualquier cosa eh, va a casar bien con sí. esa masa que nos va a permitir elaborar esas galletas en un momento en el que los niños en la cocina se lo pasan brutal, sí. se lo pasan genial. Los tenemos entretenidos y al mismo tiempo, sin darnos cuenta, hoy estamos realizando ahí esa labor pedagógica de cómo hacer galletas y, y, y sí. generar esa afición por la cocina desde bien pequeñitos que les va a servir de mucho cuando pues sean sí. mayores ¿eh? y luego
2: esa satisfacción de probar algo que has, has hecho, tú, hecho mismo? tú claro que
0: <risa> bueno pues ha llegado el momento de bajar un poco estas galletas estas cookies con sí. chocolate porque hemos engordado solo de pensarlo <risa> ¿Eh? y a la vuelta vamos inmediatamente con Raquel Ibáñez Peral
3: Through every brick wall mm -hmm. oh. I kickstart the rhythm All the dramas in remission No, oh, I don't need permission Feel so, feel so, feel so good to dance again Feel so, feel so, feel so good
0: Bueno, pues eh, mientras disfrutamos de la música y de las canciones, ha llegado el momento de darle eh, las buenas tardes a Raquel Ibáñez Peral. Raquel, muy buenas tardes, bienvenida.
4: Muchas gracias, buenas
0: tardes. Bueno, vamos a presentarte como toca. ¿eh? En primer lugar, enhorabuena por tu trabajo porque nos tiene a todos aquí ahora mismo alucinados. ¿eh? Mirando eh, parte de ese currículum, un poco la descripción para poder presentarte, eres la CEU de Escuela de Ciencia y Doctora en Biología Molecular por Macquarie, no sé si lo he dicho bien, y University en Sydney, en Australia. Has trabajado, entre otros sitios, en la NASA. Madre mía, Raquel, enhorabuena, hija. <risa> muchas,
4: muchas gracias. La verdad es que suena más espectacular dicho por ti que lo que realmente
0: es. Raquel, eh, suena espectacular porque es espectacular. ¿eh? Así que, oye, vamos a hablar de muchas eh, cositas contigo, incluidas ese, esas ese, estrellas fugaces o polvo de estrellas, que vamos a poder ver durante todo este mes de, de mayo En algunos sitios mejor que en otros suponemos Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la relevancia de las asignaturas STEM ¿Qué quiere decir esto? Pues que están muy demandadas y están muy de moda actualmente en educación ¿Pero qué son estas asignaturas STEM? Pues
4: las asignaturas STEM son las asignaturas de ciencias por experiencia Es decir, son las siglas que significan Science, Technology, Engineering and Mathematics es decir, pues, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Uh -huh. Son unas asignaturas que, se, que siempre se han trabajado en la educación, lo único que están empezando a tener una relevancia mucho más especial, puesto que nos encaminamos a un entorno y a un mundo cada vez más digital. Y la demanda que hay por parte de las empresas, tanto consolidadas como las empresas de startups, es precisamente personas preparadas en este tipo de asignaturas para desarrollar todo tipo de trabajos como puede ser desarrollar software, desarrollar diseño gráfico, hacer videojuegos, hacer máquinas, hacer ordenadores mm. y son las asignaturas que te preparan para este tipo de trabajos.
0: Por pues aquí, eso ahora no, mismo bien. en los colegios pues es, un, es algo que se está incentivando tanto. Y que sirve de muchísimo porque estamos hablando del futuro a modo de asignatura, pero la importancia de ponernos en femenino en este caso eh, es porque hay que potenciar en las niñas, ¿no, Raquel? Estas asignaturas en ¿Qué pasa? ¿Que ahora hay más niños que niñas eh, orientados y estudiando este tipo de asignaturas, poniéndole especial interés?
4: Bueno, tradicionalmente,
0: estas asignaturas siempre han
4: sido más de niños que de niñas. Por ejemplo, las matemáticas ha sido una asignatura donde normalmente los niños han estado más cómodos que las niñas, o la ingeniería... Solo hay que ver los datos de claro. los estadísticos que hay de cuántas mujeres entran en ingeniería. A día de hoy son muy pocas. En el pasado eran casi ningunas o nulas. Entonces sí se está haciendo un esfuerzo por parte de todo el ámbito educativo y el ámbito universitario para que las niñas entren cada vez más en, en estas carreras y en estas asignaturas. Y es un esfuerzo que, que se va haciendo cosas, se van consiguiendo cosas. Sí que es cierto que cada vez se empieza a haber más niñas más interesadas, y pero queda todavía mucho camino por recorrer
0: ahí. Queda todavía trabajo, ¿verdad? Sí. Pero ahí está esta, esa propuesta y este empeño que nos parece, desde luego aquí en pata pato nos parece eh, más que recomendable y adecuado. Está conmigo aquí mi compañera Paula, eh, pendiente de todo lo que se está contando en la entrevista.
2: Sí, bueno Raquel, buenas tardes. Nos, hola, buenas tardes. Hola. Nos interesa realmente bueno, pues todo lo de las asignaturas STEM y queríamos saber también qué propuestas o proyectos tenéis actualmente para fomentar este tipo de asignaturas. Pues mira, tenemos, tenemos dos cosas. Por un lado, nosotros desde Escuela de Ciencia siempre hemos trabajado para, para potenciar las
4: STEM. De hecho, estamos especializados en educación, en ciencia y tecnología. Así que realmente es nuestro aporte porque es a lo que nos dedicamos. Y por el otro lado... Eh, estamos desarrollando un proyecto con la Universidad Politécnica de Valencia que se llama AppSteam. Es un proyecto, en realidad es un torneo de programación de videojuegos y programación de aplicaciones móviles en el que están involucrados colegios de Valencia y provincia. Actualmente hay 90 colegios que tienen equipos participando en el AppSteam. Estos son 90 proyectos de programación de videojuegos y 90 proyectos de, de aplicaciones móviles. Esos son muchísimos alumnos, sí. más de 1.200 alumnos desarrollando videojuegos y aplicaciones, lo cual es una gozada. <ríe> claro, eh, están todos ahí desarrollando esos videojuegos. La final es el mes que viene, la final es en junio. Y, y ya están empezando a subir sus proyectos y eh, tiene pinta de que van a ser unos proyectos realmente interesantes y con un poco de suerte incluso se hacen virales, tanto los videojuegos como las aplicaciones.
2: Claro, y sobre todo ver a gente tan joven haciendo este tipo de, de proyectos pues también impresiona, porque son totalmente capaces. Y, pero luego piensas en la edad que tienen y dices, jolín, pues... ¿qué cracks, sí, claro. ¿no?
4: Es a partir de 10 años. Claro, Entonces, por eso hay, que impresiona. Hay niños muy pequeños sí. de 10-11 años y luego también hay jóvenes de 17 años que, que participan y compiten entre ellos. Y eso también es muy interesante, ver un equipo de chavales de 16-17 años con la capacidad que tienen y el conocimiento, porque pues claro, son más mayores, pero también tienen una disciplina más alta, sí. se comunican mejor, trabajan, se supone que trabajan mejor compitiendo contra equipos de 10 años, eh, que el conocimiento pues, pues es otro. Pero lo curioso es que cuando llegan a, al desarrollo de, del videojuego, de la aplicación, el resultado final no sabrías decir cuántos años tienen los que han hecho ese, ese proyecto porque como tú ya no estás viendo las caras y no claro. estás viendo el proyecto final, y sorprende mucho porque hay niños de 10, 11 años que le meten tantas ganas y tanta ilusión al proyecto que superan las, las dificultades técnicas porque al final hay mucha dificultad técnica y la acaban superando. También es verdad que tienen ayuda del profesor, son, son grupos de profesores, entonces el profesor también y su, y su sí, involucración en el proyecto el chancón, ayuda mucho sí, a, que, claro, claro. a que esto salga bien.
0: Madre mía, 90 colegios en, en Valencia metidos, eh, eh, bueno, pues en, en todo esto que, que nos estás eh, contando, eh, ¿qué, ¿qué es lo que qué es lo que provoca que un niño eh, pequeño diga, oye, me interesa mucho este área, quiero seguir en este camino? ¿No se lo plantean así o se, se lo plantearán? Yo me imagino que más como una consecución de un día a día, ¿no? Algo que han vivido a lo mejor en casa desde pequeños, ¿qué es lo que motiva a los peques a que con 10 años ya se puedan poner a competir en este sentido? Es la pregunta de oro. ¿Qué les motiva? Porque si damos con esa respuesta conseguiremos ¿verdad? hacer
4: cada vez más acciones que lleguen directamente a la motivación. Es que es eso, espectacular. Esa uh
0: -huh.
4: sí, sí. sí, 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 esa es, esa es la pregunta. Y, y muchas de las acciones que se hacen, y muchos de los proyectos que hacemos, están enfocados a, vale, pues... Nos ponemos a la cabeza de un niño de 12 años, sí. ¿qué hace un niño de 12 años? Pues un niño a día de hoy, no cuando nosotros éramos pequeños o no cuando yo era pequeña, pero sí, sí. uno de ahora de 12 años, pues está metido en YouTube, está metido en Instagram, está metido en TikTok, juega videojuegos, juega videojuegos de manera social, sí. con sus amigos, se socializa así, y mucho además. Pues las, todas las acciones que estamos haciendo es, ¿vale?, nos metemos en tu mundo. Te entendemos, sabemos cómo te gestionas, cómo te mueves, lo que te gusta pues vamos a aprovechar este interés que ya tienes, porque lo tienes, porque claro. es a lo que haces, uh -huh. y te vamos a, poder a poner propuestas para que desarrolles cosas en lo que a ti te gusta. Y ahí es cuando hemos empezado a, a tener más éxito en claro. todos los proyectos que hacemos.
0: Ahí apostando por la emoción que les provoca, ¿no? El hecho de poder competir, de poder desarrollar y de poder tirar en esta línea eh, con, con, con éxito, ¿no? Viendo que se superan esas barreras poquito a poquito y esas dificultades que entraña pues el aprendizaje. Desde luego emocionante es y no me extraña <risa> la respuesta que tiene. Bueno, hay, tenemos que hablar también de la Escuela de Ciencia porque creo que tiene preparado un campamento de verano espacial Así que nos encantaría que nos contaras en qué consiste todo esto. Bueno, el campamento espacial Jolín, es una pasada. ¿Qué suena esto!
4: Es una pasada, es un campamento para convertirse en astronauta todo lo realista que hemos conseguido hacer esto. Entonces, es un campamento que dura de lunes a viernes, es una semana, y es diario, de 9 de la mañana a cinco de la tarde. Pero cada día se hace una experiencia impresionante. Entonces, nos vimos cómo trabaja la ISA y cómo trabaja la NASA en, el, en, en, en formar a un astronauta, ¿no? Y decimos, vale, ¿qué, ¿qué es una de las primeras cosas que hace un futuro astronauta? Pues, evidentemente, aprender a manejarse en el aire y volar y saber pilotar. Casi todos saben pilotar. Y decimos, pues esto lo tenemos que hacer. Así que una de las experiencias del campamento espacial es, llevamos a los alumnos al aeródromo de Olocao y allí un piloto profesional, de verdad, les enseña cómo se pilota en aeronave, sí. cómo son los mandos que hay que tener en cuenta y demás. Y cuando están preparados, coge a cada uno de los alumnos de uno en uno y los sube con él en la aeronave como copilotos. Entonces, despegan en la aeronave de verdad, vuelan, además vuelan sobre Holocao y Liria, y si el piloto les ve preparados y las condiciones climatológicas son las adecuadas, son ellos, los alumnos, los que cogen los mandos That y died. pilotan. Madre y mía. luego ya aterrizan, eso sí, eso sí que lo hace el piloto, por supuesto, porque son
0: más complicadas
4: que hay y esa es, el, esa es el, la experiencia del primer día
0: que ya de entrada eh, tremenda. Mía. de entrada es como para que te digan de aquí no me sacáis en todo el año ¿eh? <risa> lo dicen los niños a los padres aquí me quedo y aquí, ¿eh? sí, aquí es vamos muy a dejar emocionante, aquí tema. Muy emocionante. <risa> desde en, luego en, desde luego que sí
4: en youtube hay un montón de vídeos porque lo hemos hecho más años hay un montón de vídeos de ellos en la aeronave despegando y las caras lo dicen todo cuando están y cuando cogen los mandos para bueno hay de todo, hay algunos que, que tienen miedo y se les nota que tienen miedo, sí. pero la emoción les, les
0: supera el miedo. Madre pero mía, es... que, que, desde luego, y yo no he visto, yo no sé Paula, eh, no, no. pero yo no he visto campamento más divertido que este. Yo tampoco. Eh, mm. Que nos acerque más a lo que todos, eh, bueno, a lo que muchos niños dicen claro. de pequeño, ¿no? Sí. Cuando te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Astronauta, ¿eh? O, o a las niñas, cuando nos lo preguntaban, ¿astronauta, a irme? Pues oye, acercarnos... A la luna. A la luna, exacto. Irme a la luna. Eh, acercarnos a todo esto es eh, una, una maravilla. Eh, no sé si tienes que aportar algo más a cuenta de esta escuela de ciencia, pero eh, a nosotros eh, aquí tenemos un par de preguntitas más que hacerte. ¿eh? Pues solo del campamento, sí. que ese es el primer día,
4: porque quedan más días. Coray. Solo co comentar que el segundo día vamos a hacer otra cosa que también hacen... Eh, los astronautas profesionales que es trabajar sin gravedad prepararse para trabajar sin gravedad ¿Qué ocurre que aquí en el planeta trabajar sin gravedad es casi imposible mm. porque porque, porque nos hay lo impide, no hay pocos
0: sitios que se pueda hacer esto claro ¿no? es entonces la manera que
4: tienen de hacerlos es en piscinas uh -huh. entonces hacemos lo mismo nos los llevamos a una piscina y hay dos buzos profesionales que les enseñan cómo se hace una inmersión con seguridad cómo se pone todo el equipo cómo se trabaja la bomba la botella de aire y demás y cuando están preparados los sumergimos en el fondo de la piscina con todo el equipo y los buzos y tienen que reparar una máquina que hay en el fondo. Entonces para eso se tienen que poder comunicar entre ellos, mantener la flotabilidad, mantenerlo todo. Es una prueba realmente difícil, pero que se lo pasan genial. Es ¡Qué bueno, porque, claro, por favor! Ellos se van, las piezas se les van, porque claro, hay flotabilidad, entonces todo el mundo lo y al final lo consiguen, lo consiguen, pero la verdad es que es muy, muy divertido, y casi ninguno ha hecho nunca nada parecido al submarinismo. Madre Así mía. que ya de entrada ponerse los tubos el respirar bajo el agua,
0: ya es en sí un reto. Raquel llevamos dos días de campamento de campamento y hemos cogido un avión y nos, y hemos reparado <risa> una, una máquina ingrávitos. Eh, ¿Qué más nos puede eh, nos puede ofrecer el campamento? porque ya que, no sé. Y luego ya los, los otros días son un poco más tranquilos, emocionalmente más tranquilos, porque,
4: porque si no, yo creo que el cerebro ya no, no, te, no te permite asimilar más. Eh, los otros dos, los otros tres días, pues dos de ellos montamos un rover, como el, como el rover que está ahora mismo en la superficie de Marte eh, mirando muestras.
0: Caray, de pues, eso te queríamos preguntar luego también, mal, de qué te sí. parece esa misión, cómo está desarrollando, pero vamos a seguir ah, bueno, con no, esto. genial.
4: <risas> O sea, es de las misiones que están funcionando súper bien, todo va planificado, pues nuestros alumnos van a hacer algo parecido. Algo van a parecido, un rover, okay, yeah. Sí, montan un rover y lo programan. Y van a tener que hacer diferentes misiones en unas plataformas que les hemos preparado. Uh -huh. Y luego hay otro día que hemos desarrollado la cápsula Soyuz. La cápsula Soyuz es la cápsula que a día de hoy manda a los astronautas del planeta Tierra a la Estación Internacional. Uh -huh. Es una cápsula pequeñita donde entran en tres astronautas como máximo y, y ellos lo que van a hacer es una simulación de cómo se planifica esta misión. Desde el despegue de la cápsula, todo lo que es el viaje, y luego el acople a la Estación Internacional, la estación? que es la parte realmente más compleja,
0: este acople. El acople, ¿no? Es eh, como el aterrizaje y el despegue, ¿no? En los, en los sí. aviones es el momento más complicado. Sí. Y bueno, básicamente en eso consiste la experiencia, creo que decir que, Uf, que no es poco. No es poco, Raquel, madre mía de mi vida, si nos dan ganas aquí a la gente y que estamos otros, ¿sí? eh, en la radio de coger y, y ahora nos dirás de qué manera podemos enterarnos de todo esto a través de Internet para que los papis tengan esa buena referencia. Pero antes de irte, es que cuando tenemos a alguien así eh, sí. que nos cuenta estas cosas, sí. eh, valorando un poco la misión de Marte, ya que las has eh, nombrado, nos llama muchísimo la atención esa superficie con esa nitidez y esa claridad con la que nos llegan esas imágenes que parece que estemos en Almería o parece que estemos aquí mismo en la Tierra. ¿Cómo puede ser esto?
4: Bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo desde esa primera misión a la Luna. Hay que tener en cuenta que, que la primera misión a la Luna lo, lo que llevaban era... O sea, cualquier, cualquiera de nuestros móviles es mucho más, mucho potente, más potente que toda esta nave espacial. Madre Entonces, a día de hoy, tanto la tecnología como las transmisiones, las comunicaciones, eh, el equipamiento técnico que llevan los rovers es, es completamente diferente Uf. y completamente
0: nuevo. Madre mía. Y estos
4: es que... son los, lo, la parte pública, es decir, es, es NASA en, comparación, en colaboración con las otras agencias espaciales. Pero lo que está teniendo ahora una entrada tremenda es la exploración espacial privada. Uh -huh. Es decir, SpaceX... Sí. Y otras y otras empresas que se están metiendo en el mundo de, del espacio y del universo, y por ahí también va a haber una salida muy interesante porque empieza a haber competencia.
0: Claro, claro, exacto. Entonces, eh, los avances tecnológicos van a ir ahí a la carrera, ¿no? A ver quién llega antes. Y va a ser una gozada porque vamos lo vamos mejor. a ver. Es increíble, yo de verdad es que se me ponía, la primera vez me puse la piel de gallina viendo esas imágenes tan nítidas, con esas montañas, esos relieves que tiene Marte, y es que te metes en situación y dices, es que estoy viendo Marte es que, madre mía, esa bola, ¿no?, ahí sí. arriba, flotando en mitad de, de la nada, eh, un sitio inalcanzable hasta hace nada, eh, pensábamos que eso no se iba a poder alcanzar y ahora, pues fíjate, estamos cada vez, eh, Raquel, más cerca, incluso de viajar a Marte. ¿eh?
4: Sí, bueno, de hecho, eh, la ESA acaba de abrir ahora una, una convocatoria pública a todo el mundo quien quiera entrar en el programa espacial para convertirse en astronauta. Wow. Así que cualquier persona mayor de edad eh, eso sí, tiene que haber hecho eh, tener tener estudios de alguna ingeniería. Uh -huh. ¿vale?
0: Claro, para un y momento quiera, dado poder eh, claro ponerlo en práctica si hiciera falta.
4: Y quiera participar, puede. ahora mismo está abierta la convocatoria para entrar en el programa espacial de la ESA. Madre Yo mira. lo dejo ahí que es muy interesante, conozco personas que, que están intentándolo y han hecho ya la, la application form Madre así que eso también está muy guay.
0: Bueno. Me imagino ese momento en el que despegas. ¿Dónde vas? Rumbo a Marte. No dices tú me voy a Santo Domingo, ¿no? Es que me voy a Marte. Claro, imagínate la familia en yeah. esa comida, ¿no? El día de antes. Bueno, llévate algo de abrigo por si refresca y estas cosas. En fin, es que es todo... Tan marciano, sí. ¿verdad? Cuando hablamos sí. de Marte es todo tan marciano eh, que la verdad es que nos emociona mucho hablar con, con gente como tú, Raquel.
2: Y bueno, Raquel, aprovechando que hoy te tenemos aquí, como hemos hablado un poquito de, de lo que es la lluvia de estrellas que se va a poder ver estos días, ¿nos podrías comentar también por qué se producen este tipo de lluvias de estrellas? Vale, las lluvias de estrellas, sí. en realidad, de manera general, vale, sí.
4: son... Son meteoritos pero que no, no llegan a, a aterrizar, entonces o es bien polvo de estrella o bien es, son, son trocitos y partículas, entonces se producen cuando cruzan la atmósfera y se van quemando. Se queman. La gran mayoría de ellas, pues evidentemente no, 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 no colisionan contra nuestro planeta, se deshacen o se desintegran en la atmósfera, uh -huh. lo cual es una gozada, pero muchos de ellos sí que acaban aterrizando, o sea, muchos de ellos sí que acaban uh -huh. colisionando generalmente en el mar, por suerte, y alguna vez de vez en cuando en tierra y alguna vez de vez en cuando en tierra habitada. Pero esto no, es, no es tan habitual,
0: uh -huh. habitual. Claro que te caiga un cascote estelar en la cabeza no tiene que hacer mucha gracia. Aunque luego no. te lo metas en la estantería de casa y digas, sí. mira, esto me cayó en la cabeza y viene del espacio. Pero claro, afortunadamente nos apetece más casi que si caen en el mar y nosotros poder disfrutar de ese claro, espectáculo sí. que nos ofrecen durante todo este mes de mayo, ¿no? Estaba comentando. Sí,
2: hasta el 20 de mayo, uh -huh. más o menos se podrán ver las las estrellas.
0: Pues eh, Raquel Ibáñez Peral, enhorabuena por tu trabajo, caray, qué cantidad de formación que tienes y cantidad de información que nos has dado esta tarde de manera resumida aquí en Patapato, así que te lo agradecemos mucho, te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada y quién fuera niño para volver a ir a esos campamentos ahora con vosotros, ¿eh? madre mía. Yo os lo
4: agradezco por darnos altavoz y voz. A, a lo que hacemos porque a veces es difícil llegar a todo el mundo y, y a veces hacemos, o, o, o no solo nosotros, en general se hacen cosas muy interesantes en ciencia y claro. tecnología y lo que cuesta es llegar a, a las personas. Así que gracias a vosotras.
0: Oye Raquel, una última cuestión, ¿dónde podemos encontraros? Pues estamos en Calle Islas Canarias 90, uh -huh. aunque
4: lo más fácil es que nos encontréis por Internet, por es escuela de ciencia.com. Muy, Muy sencillo. Y también ya veis todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, inscribiros, no inscribiros, preguntarnos lo que
0: necesitáis. escuela de ciencia.com es así de sencillo. ¿eh? Sí, así es, así. Pues nada, si necesitáis algunas trabajadoras, aquí Paula y yo nos ofrecemos gratuitamente <risa> a ir a los campamentos cuando haga falta. ¿De acuerdo, Raquel? Pues muchísimas gracias. <risa> Un abrazo enorme, Raquel. Gracias y enhorabuena. Hasta gracias. Hasta luego. Bueno, la verdad es que después de esta información que nos ha dado Raquel, ¿verdad Paula? Madre mía, qué campamento. Qué pasado de campamento. Madre, pilotar un avión, madre mía, de mi Reparar como si estuvieras en la luna una máquina en una piscina ingrávito. Qué maravilla de campamentos. Bien, vamos con la actualidad, Paula.
2: Pues como hemos comentado antes, este lunes se reabrió el Parque Gulliver después de estar más de un año cerrado, porque bueno, se cerró en marzo de 2020 y de realizar unas pequeñas reparaciones, pues lo han reabierto. Sí. Eso sí, el parque, bueno, está, ahora sí que se puede ir, pero está pendiente de una restauración completa. Sí. Y la rehabilitación integral prevista para el futuro incluirá también pues una mejora del acceso del parque y también de la zona de merendero que hay alrededor de, del recinto, que es, de hecho es una de las más utilizadas de la ciudad. Y se trata de un espacio que, que cumplirá su función de espacio lúdico para actividades colectivas y a la vez también pues actuará de antesala de, del Gulliver. Muy bien. Y bueno, pues por comentar también un poco de lo que es el Parque Gulliver, es uno de los mejores parques de Valencia y es todo un referente de la ciudad. es Además es uno de los principales atractivos también de, de la ciudad en cuanto a lo que es el turismo familiar desde hace más de 30 años. Y está situado en el tramo 12 de, del Jardín del Turia, para que también pues, la gente lo tenga un poco ubicado. Y es una enorme figura de 70 metros que representa al protagonista de la obra Gulliver. del escritor irlandés Jonathan Swift, y es un gigante sobre el que pues los niños, incluso también los adultos, que ahí siempre, sí. yo también recuerdo cuando iba de pequeña, siempre venían mis padres también siempre. para, y se tiraban por los toboganes. Acabamos lo tirándonos crían. todos sí.
0: por los toboganes y pasándonos lo pipa, ¿eh?
2: Que lo más recomendable, pues siempre nos decían que fuésemos con vaqueros, por eso de las abrasiones. De las de nosotros, abrasiones, sí.
0: porque yo toqué con las manos sin sí. querer, al bajar el tobogán y me quemé las yemas de los dedos. Sí. Tener cuidado. Uh -huh.
2: Y bueno, pues este parque fue encargado por el ayuntamiento en 1990 al arquitecto Rafael Rivera y al artista fallero Manolo Martín y consta de una estructura vacía revestida de materiales blandos formando sobre ella pues diferentes zonas de juego como hemos comentado los toboganes, también pasarelas, escaleras... Y luego, pues, la entrada al recinto del parque es totalmente gratuita para todos los visitantes.
0: A disfrutar al Gulliver, ¿eh? Y si no, pues, te contamos un cuento. ¿Qué te parece, Paula? <risa> pues sí. ¿Eh? Contamos cuentos también. Esto es muy de padre sí. a hijos. Sí, El Cuéntame un Cuento. Yo me ponía discos de vinilo, ¿eh? Con el La ratita ¿Sí? presumida, Caperucita roja y todo eso. Y escuchaba los los cuentos en, en vinilo. Pero eh, fíjate por aquí que tenemos a Armando Ensue Jurado, que es director de Reto 16 Cimas y, y un amante de la montaña. Y, bueno... Han creado una serie de cuentos infantiles, no hay excusa. Eh, Armando, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues la verdad es que encantadas estamos aquí tanto Paula como, como yo de, de poder tener una conversación contigo y poder entrevistarte un ratito. Eres colaborador habitual de Pata es un placer recibirte eh, con nosotros, estar con nosotras y bueno desde reto 16 y más habéis creado una serie de cuentos infantiles. Cuéntanos quién qué es Momitania.
1: Pues mira, mon y tania, que para el que no aún no se ha dado cuenta, es montaña. ¡Oye, es verdad! Ah. Montaña. Nos hace falta mon tomarnos alguna sí.
0: vitamina aquí. Mira que no nos habíamos dado cuenta. ¿Te crees que esto es normal, Armando?
1: Pues mira, mon y tania es, es una aventura, y ya os anticipo, una aventura increíble, pero que también es una excusa para que los chavales, digamos, aprendan de, de los valores positivos de, de la montaña, pues que aprendan pues, un poquito de lo que es humildad, sacrificio, igualdad, compañerismo, compañerismo pero también individualidad, salud, etc., pues a través de, de, de una gran aventura que van a, van a tener dos chavales que les va a ocurrir, digamos, en, en la península ibérica. Uh
0: -huh. Interesante esto, ¿eh?
2: Y bueno, Armando, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: ¿Qué, ¿Por qué piensas que es necesario Monitania?
1: Pues mira, me... Bueno, como habéis, habéis, me habéis presentado, yo soy un amante del de sí. turismo activo y en especial de la montaña. Y yo creo, sinceramente, que así como en otros países, y, por ejemplo, en, o aquí en el País Vasco y Cataluña, los niños desde muy, muy, muy pequeños los ves por ahí subiendo montañas, senderos, con los padres, pues yo noto un poquito en falta a veces, en, no sé, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana sí. me preguntan mucho Oye, pero puedo llevar a mis hijos, oye, pero como si los niños fueran jarrones chinos, ¿sabes? Cuando, cuando yo les digo, pero no es que no puedas llevar a tu niño, yo me fío más de tu niño que de ti, Eso ¿sabes? Es. <ríe> que de los padres. Y es como, no sé, como una especie de, de barrera que se marca. Bueno, cuando ya el daño, el niño sea mayor, cuando tenga 10 años, ¿qué va? Si el niño lo puedes llevar perfectamente con 4, con 5, con 6 años a la montaña. Claro. Hay un poquito que, que romper esta barrera. Uh
3: -huh.
1: Y para eso es monitania, simplemente para, para que el niño le diga a su padre, papá, va vámonos a la montaña. Eso es monitania.
0: Eso es, ¿no? Eh, algunas recomendaciones, estábamos diciendo que porque, eh, siempre nos preguntamos, ¿me puede llevar al niño? ¿Me puede llevar a, como decimos aquí en Valencia, al nano? ¿eh? Sí. Me voy con los nanos, eh? ¿eh? Algunas recomendaciones para realizar turismo activo con niños, no sé, como llevarse un carrito, una tableta de chocolate, no sé, cosas de estas y otras más serias,
1: ¿eh? Pues mira, me, me, me gusta que me hagas esta pregunta porque las recomendaciones para hacer turismo activo con niños son las mismas que para hacerlo con tu marido, con tu novio, con mi novia, con sabes lo que te quiero ¿En serio? decir, las mismas. Sí. Los niños son personas, pero un poquito más pequeñas. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es, eh, sobre todo, mmm, que tú te emociones, porque entonces ellos se emocionan. Claro. Lo primero, que seas un poquito niño y te pongas a su altura. Mm -hmm. Que mmm, luego también, pues que siempre eh, no cojas una, vamos a probar subir una montaña, abajo, ah, no. No. Te preparas la ruta, claro empiezas de poco a mucho, pero, pero que, que no subestimas tampoco al niño. Uh -huh. Y lo bonito siempre es pues hacer un pequeño planning, contarle una aventura, por ejemplo, imagínate, pues no sé, vamos a subir los tres picos más altos de la provincia. Y tal, y les explicas, y, y un poquito les, les haces... Cómplices de, claro. de la aventura Les a la hora metes de ahí en situación,
0: claro uh -huh.
1: Correcto, y sobre uh -huh. todo a la hora de prepararlo Y por lo demás, exactamente Lo que te lleves tú, agua Comida, ropa Siempre, si es posible, de montaña No unas zapatillas porque resbalan Sino uh -huh. si puede ser Todo lo que cojas se ha adaptado a la montaña pues un poquito de la misma mochila que te hagas tú Se la tienes que hacer a él claro. Repito, rompamos esa barrera El niño es una persona en pequeñito
0: En pequeño, claro, muy bien Motivarlo Y luego pues lo mismo Que nos preparamos nosotros un buen calzado, etcétera, etcétera Y, y a tirar para adelante Lo del carrito Por... entonces lo dejamos eh No, y el no, carrito no, a de... ver ¿No? Lo llevamos, sí, vale
1: yo soy partícipe de que el niño ande, ah, quiero decirte, sí. no le vas a subir a la neto en tu primera ruta, pero puedes hacer una ruta más cortita ¿Sí? donde pues lleves esa especie de, de mochila que llevan ahora para los niños, lo que pasa es que a partir de dos años tú te vas a cansar, pero sí. aunque sea de un kilómetro, que el niño ande y al siguiente semana o al siguiente mes pues kilómetro y medio muy bien
0: poco a poco y, pero
1: exacto bien. y sobre todo si es posible no lo cojáis de la mano que el niño ande que se caiga se tropiece
0: que se pele las rodillas
1: que lo echamos exacto. de
0: menos los niños con las rodillas peladas que es lo más <risas> bonito del el mundo
1: suelo, que toque el suelo que <risas> se caiga de culo y se levante cosas así que, que el niño toque la montaña que, que toque el barro que, que todas las ¿Sí? cosas que para eso está
3: claro
0: siempre eso por asociado. supuesto
1: con, con cuidado y protección
0: claro Claro, no, vamos a dejar. No, pues que se tire por esta ladera. No, esto tampoco. Pero bueno, dejarlo que experimente, que se ensucie, como nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Que nos corre, ensuciábamos, sí. nos ponía la botas de agua y como sí. hubiera un charco, allá que íbamos, ¿eh? A meter los pies corre, en corre, el charco. Pues estas cosas. ¿no? Sí.
1: Pero, pero que el niño, oye, pues, pues. Eso es. Vamos, que interactúe con la naturaleza. Y, y por último, pues yo recomiendo nada, en, sobre todo senderismo, pero senderismo. Eh, puedes perfectamente, sin subir una montaña, puedes hacer alguna ruta bonita, desde claro. el Saler, eh, tienes en Serra, sí, Naquera, no. puede ser tanto de playa como de montaña. de montaña. Las vías verdes están perfectas porque no pasan coches, están protegidas, si queréis ir en bicicleta. Y sobre todo recomiendo los rocódromos, sí. que hay muchísimos hay en las muchos. ciudades, pero sí. también en la montaña, y mm, la vía ferrata, que es perfectísimo, es muy seguro, muy seguro, y los niños lo verán como una gran aventura, que encima pues eh, les, bueno, les capacita tanto física como, como mentalmente. Ah, en Son este deportes. momento,
0: Armando, tengo que hacer un inciso. ¿Qué es la vía ferrata?
1: Pues mira, eh, como le explico ya a los niños, imagínate que le ponemos unas, gra unas grapas con una grapadora gigante a la montaña, sí. ¿vale? y hacemos una especie de escalera.
0: Ajá,
1: ah, Eso vale. es eh, eh, entonces siempre veréis que hay una línea de vida, una, sí. un cable uh -huh. con lo cual tú eh, siempre, por supuesto, con un profesional, con un guía, pero tú subes sin ningún peligro, ya que irás atado a la, a la línea de vida, incluso a, a, la, a lo que es la grapa, por decirlo de alguna sí, forma. Sí, sí, sí. Y son itinerarios que suben desde desde muchísimos metros hasta dos o tres. No uh -huh. tienes por qué eh, en cuestión del niño, pero ¿os, ¿os quedáis alucinados como el niño? Bueno, ríete de Spiderman.
0: Claro, tira para adelante. Además, oh. ¿sabes qué ocurre? Que después descansan un poco y están como nuevos, ¿eh? Correcto.
1: La correcto. capacidad
0: de recuperación correcto. que tienen, ¿eh?
1: Estos enanos. Sí, <risa> y, y bueno, de Castellón, Valencia Valicante por ejemplo, en este caso, que yo soy de la Comunidad Valenciana, pues... Eh, son sitios, pero vienen de toda Europa para practicar lo que es la vía rata uh
3: -huh.
1: Entonces, no hace falta, ya lo digo, no hace falta una pared de 50 metros. Claro. Uno, dos, tres metros, el niño empieza a coger confianza y son prácticas muy, muy seguras. Siempre, por supuesto, que la hagamos con un guía de montaña, con una persona profesional. Claro y para sí. ellos es una aventura, es, es un columpio, y encima claro. pues en la naturaleza.
0: Muchos que nos estén hacer... escuchando, Armando, habrán dicho, ¿esta que hace preguntando lo que es una vía ferrata? Pues si ¿sí lo sabe todo el mundo, pues yo no lo sabía. Me ha encantado que me lo explicaras, Armando. Pues es la,
1: son itinerarios de montaña eh, con algunos digamos algunas vías, eh, donde hay pues esta especie de grapa, eso lo explico así a los niños, sí, sí. pero también puede haber pues una especie de, de ganchos, ¿vale? sí. no quiero ser muy técnico, pero ya os digo, es muy seguro y, y tiene, bueno, paredes y no las vas a acabar nunca.
2: Y Armando, después de haber hablado un poco del proyecto y también de, de las recomendaciones que se pueden realizar de turismo activo en cuanto a los niños, cuéntanos también un poquito en qué es eh, Reto 16 Cimas.
1: Pues mira, reto 16 cimas es, es, es muy simple. Un día, en un almuerzo de, de montaña, como no podía ser de, de otra manera, una, una senderista dijo, oye, ¿por qué no subimos el punto más alto de cada comunidad autónoma? Y mira, allá que fuimos, subimos, el, son 17 comunidades autónomas, sí. pero como hay un pico que se comparte, 16 cimas es la, una experiencia, una, una experiencia es como un camino de Santiago en base a, a subir el punto más alto de cada comunidad autónoma. Y con ello hicimos una plataforma para fomentar el turismo activo, no solo en la montaña, sino en general, y creamos una familia, o se nos unió una familia de, de amantes del turismo activo, donde ¿Qué? lo que desarrollamos son actividades de montaña y de medio ambiente. Pues
0: Cara, y lo que da de un almuerzo, sí. ¿eh? Pues hay sí. que ver, ¿eh? Y sí. luego dicen, si es que aquí hay una cultura del almuerzo, que esto no se debería de perder nunca, porque luego mira lo que sale. Salen sí. retos como ¿eh? el, el que nos acabas de, de contar. No tenemos tiempo para para más. Nos hemos quedado sin tiempo, aunque nos encantaría seguir hablando contigo, Armando. Pero siendo colaborador de Patapato, seguro que volvemos a hablar contigo, porque yo voy aprendiendo cosas. Hoy, por ejemplo, he aprendido esto de grapar las montañas, sí. que a mí me hace Muchas gracias. Eh, lo dicho, Armando, en su jurado, director de Reto 16 Cimas, de un amante de la montaña. Como te hemos presentado, te despedimos por hoy, pero hablaremos pronto. ¿De acuerdo? ¿os ¿Podemos encontrar dónde?
1: Pues mira, con que os metáis en Reto 16 Cimas en Google, enseguida saldrá a nuestra página y allí tendréis siempre información de nuestro programa de turismo activo. Nuestro programa de radio de medio ambiente y de sí. los próximos cuentos que, que si no pasa nada el 1 de septiembre ya, ya estarán.
0: Armando, seguid contándonos cuentos que esto siempre es un buen asunto y sobre todo ahí a fomentar ese bueno pues ese deporte, esa actividad eh, de montaña y de y de playa, que es impresionante para poder pasear y, y disfrutar. Gracias.
1: A vosotros, como decimos con monitaña la naturaleza es la escuela más divertida
0: Eso es, seguid contándonos cuentos <ríe> Gracias Bueno, eh, que hemos llegado al sí. final del programa tenemos que ir eh, despidiendo eh, Paula Jarque, ha sido un placer tenerte de nuevo y hablar de tantísimas cosas como las que cada miércoles intentamos eh, bueno, pues contar a todos nuestros sí. oyentes en la hora patapato Hay que recordar que patapato.es es una web especialista en actividades con niños y planes con niños que de verdad no os podéis perder que son estupendos caray ¿eh? esa aplicación sí, y en las para iOS y para android Eso y
2: es. también pues recordar que no solo hablamos de planes sino que también subimos contenido de calidad relacionado pues mira por ejemplo con la naturaleza Exacto. también de psicología salud cocina como ¿no? que tenemos una sección Ay, que está súper bien y que la recomendamos especialmente. Así que nada, no hay excusa para no entrar a patapato.es. No hay excusa.
0: Ni siquiera es excusa no tener niños, ¿eh? Porque uno se puede preparar con patapato sí, para porque, la, claro. la próxima experiencia. De Incluso tener... hay
2: planes que... Nosotros lo ponemos porque son para niños, pero que también los más adultos Los pueden disfrutar e incluso más. Mete tú a, veces, a un sí. adulto en Pola Park y verás
0: tú a <ríe> qué hora sale. Exacto, entra a las 8 de la mañana y no sale de ahí hasta que nos cierran el parque. Eh, Paula Jarque lo he dicho, que ha sido un placer que el miércoles que viene más, ¿de acuerdo? Sí. Y a todos Siempre. vosotros a disfrutar del miércoles, eh.
2: No que decir también que para mí siempre es un placer venir aquí todos los miércoles y hoy contigo se hace de siempre súper ameno y súper divertido.
0: Pues el próximo miércoles eh, muchísima más información. Volveremos otra vez a convertirnos un poco en niños y a traer contenido interesante a la radio tal cual aparece en patapato.es no os lo perdáis. Hasta el miércoles. Hasta pronto. soy
2: para ti,
0: tú eres para mí.